0: Oi gente, tudo bem? Hoje a nossa substância Anitazoxanida vai tratar-se de um medicamento que faz parte do grupo dos antiparasitários com ação nos eumindos e também nos protozoários. Além disso, vai ser um farmaco que tem ação antiviral. Bom, durante essa pandemia que a gente tem vivido contra o Covid, algumas pessoas começaram a usar esse medicamento contra a Covid-19. Porém, não existe nenhum estudo que comprove a eficácia desse medicamento contra o Covid. Tanto que as pessoas começaram a usar tão deliberadamente esse medicamento que ele passou a ser é, vendido como medicamento controlado durante um tempo. Hoje em dia ele já não é mais vendido como remédio controlado. Ele é um medicamento considerado seguro, muito seguro. Portanto, é importante fazer o uso racional desse remédio. Bom, então se ela não ajuda na Covid-19, pra que ela vai nos ajudar? Essa substância ela vai ser indicada no tratamento de, das seguintes infecções que eu vou falar pra vocês. Gastroenteritis. Virais provocadas por rotavírus e norovírus, algumas reumantíases, como oxiúrise, umbriga, estrongiloidíase, ancilostomose, tricuríase, é, tênia, tênia-anã. Também vai ser utilizado para tratar amebíase, giardíase, criptosporidíase blastocistose, balantidíase e isoporíase. Que nome difícil, gente! Meu Deus! <risos> Bom, mas como eu sei que eu posso tomar esse medicamento? Para começar, é, doenças hepáticas ou doenças renais. Quem possui esse tipo de doença não pode tomar esse medicamento. Quem tem alergia à hipersensibilidade de qualquer um dos componentes da fórmula também é contraindicado para menores de 12 anos. E o medicamento em pó para suspensão oral ele também é contraindicado para menores de 1 um ano. Como que a gente deve utilizar esse medicamento? Bom, ele vai ser separado por doenças. Como, por exemplo, você está com gastroenterites virais. A dosagem vai ser de um comprimido de 500 miligramas duas vezes ao dia, por três dias consecutivos. Agora, se você está com alguma das reumentiasas que eu falei, ou amebíase, giardíase, isosporíase, Balantidíase ou blastocistose, você também vai utilizar um comprimido de 500mg duas vezes ao dia, três dias consecutivos. A mesma coisa, por enquanto. Para caso de criptosporidíase em pessoas sem imunodepressão, vai ser a mesma dosagem dos outros dois que eu havia dito, também por três dias consecutivos. Criptosporidíase em imunodeprimidos. Se contagem de CD4 maior que 50 células, é, deve ser usado um ou dois comprimidos de 500mg duas vezes ao dia por 14 dias consecutivos. E criptosporidias imunodeprimidos se contagem de CD4 menor que 50 células, é um ou dois comprimidos de 500mg duas vezes ao dia. E deve-se manter a medicação por, no mínimo, oito semanas ou até a resolução dos sintomas. Bom, outra coisa é que essa subestão só deve ser administrada com alimentos, o que garante uma elevada absorção do medicamento. Além do comprimido, que eu acabei de falar as dosagens deles para vocês... É, a gente também vai ter a suspensão oral, que também vai ser dividida por doenças gastroenterites virais causadas por rotavírus e noravírus. A dosagem vai ser de 0,375 ml por quilo duas vezes por dia a cada 12 horas, três dias consecutivos. Para reumintíase, amebíase, giardíase, isosporíase, balantidíase, gastocistose e criptosporidíase em pacientes sem imunodepressão, a dose é a mesma. Agora, se você tem i em pacientes imunodeprimidos, se a contagem de CD4 for superior a 50, a dosagem é a mesma, porém vai ser seguido por 14 dias consecutivos. E para imunodeprimidos, se a contagem de CD4 for inferior a 50, a dosagem também é a mesma, portanto deve ser mantida por 8 semanas ou até a resolução dos sintomas e negativação dos cistos. Bom, tenho que tomar esse remédio, mas o que, que esse remédio pode me causar de efeito colateral? Os efeitos colaterais mais comuns que podem acontecer vão ocorrer no traço gastrointestinal, principalmente náuseas acompanhadas de dor de cabeça, perda de apetite, vômitos, mal-estar abdominal e cólica. Há ainda é relatos de alteração da cor da urina e do esperma para o amarelo esverdeado, o que se deve à coloração de alguns dos componentes da fórmula do medicamento. Se a cor é alterada para após o término do uso do medicamento, deve-se consultar um médico. Quem não deve tomar esse medicamento são as pessoas com diabetes, insuficiência hepática, insuficiência renal e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da forma. Além disso, comprimidos não devem ser usados por crianças com menores de 12 anos, como eu já havia dito. Nesses casos é utilizada a suspensão oral. Porém, em crianças menores de 1 um ano, não deve ser utilizado nem comprimido e nem suspensão oral, ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido essa nova substância e que vocês façam bom uso desse conhecimento. Um beijo e até a próxima.